0: File 26 Da dietro un alto bastione continuava a spuntare gente che si trascinava sul cavalcavia, con le spalle spolverate di neve, centinaia di persone che avanzavano con la determinazione di chi affronta il proprio destino. Di nuovo le sirene. La gente che si trascinava sul cavalcavia non affrettava il passo, non guardava giù verso di noi o verso il cielo notturno in cerca di tracce della nube trasportata dal vento continuavano imperterriti a camminare sul ponte attraverso chiazze di luce in cui infuriava la tempesta di neve lì all'aperto tenendosi i figli vicini portandosi dietro quel che potevano sembravano parte di un antico destino Legati dal fato avverso a ogni altra persona che nel corso della storia aveva marciato per paesaggi desolati. Avevano un che di epico che mi ha fatto riflettere per la prima volta sulla portata della nostra situazione. La radio diceva: È l'ologramma iridato a conferire a questa carta di credito quella sua attrattiva di mercato. Lentamente siamo passati sotto il cavalcavia tra le raffiche di claxon e il lamento implorante di un'ambulanza imbottigliata nel traffico una cinquantina di metri più avanti il flusso si restringeva a una sola corsia e ben presto ne abbiamo visto il motivo una macchina era scivolata giù dal terrapieno in pendenza ed era piombata addosso a un veicolo nella nostra corsia da un capo all'altro della fila le auto continuavano a strombazzare c'era un elicottero proprio sopra di noi che illuminava con un raggio di luce bianca quella massa di lamiere accartocciate persone dall'aria stordita sedute sull'erba accudite da un paio di infermieri barbuti due persone erano sporche di sangue sangue su un finestrino rotto sangue che saliva a inzuppare la neve appena caduta piazzette di sangue su una borsa femminile beige. Lo spettacolo di gente ferita, infermieri, acciaio fumante, immerso in una luce intensa e spettrale, assumeva l'eloquenza di una composizione formale. Abbiamo superato quella scena in silenzio, provando uno strano senso di reverenza e addirittura un senso di sollievo alla vista delle auto così ammucchiate e delle vittime dell'incidente. Heinrich ha continuato per un po' a guardare la scena dall'unotto, servendosi del binocolo quando cominciava a farsi troppo lontana. Ci descriveva dettagliatamente il numero dei corpi e la loro ubicazione, i segni delle frenate, l'entità dei danni ai veicoli. Quando la scena dell'incidente non era più visibile, è passato a raccontare tutto quello che era successo a partire dalla sirena antiaerea che avevamo sentito mentre cenavamo parlava con entusiasmo con toni di apprezzamento per i particolari più vividi e inattesi io avevo immaginato che tutti noi ci trovassimo nello stesso stato mentale uno stato di confusione preoccupato e sottomesso non mi era passato per la mente che fra noi invece potesse esserci qualcuno che si stava appassionando a questi eventi lo guardavo dallo specchietto retrovisore stravaccato sul sedile con la sua giacca mimetica che si chiudeva col velcro felicemente immerso in quel disastro parlava della neve del traffico delle persone che si trascinavano a fatica faceva le sue speculazioni su quanto mancasse per il campo abbandonato e sul genere di sistemazione primitiva che avremmo trovato da quelle parti non l'avevo mai sentito parlare a lungo di qualcosa con un piacere così animato era letteralmente euforico aveva chiaramente capito che rischiavamo tutti di morire la sua era forse una sorta di esaltazione apocalittica interessandosi a un evento violento e travolgente cercava di distrarsi dalle sue piccole miserie la sua voce tradiva la sete di cose terribili «Quest'inverno è mite o rigido?» ha detto Steffi. «In confronto a che?» ha detto Denise. «Non lo so». Mi è parso di vedere Babette che si infilava qualcosa in bocca. Per qualche secondo ho distolto lo sguardo dalla strada e l'ho osservata attentamente. Lei guardava dritto davanti a sé. «Ho finto di tornare a concentrarmi sulla strada», ma ho gettato un'altra occhiata veloce cogliendola di sorpresa mentre deglutiva evidentemente la cosa che si era messa in bocca cos'era ho detto io pensa a guidare jack ho visto la tua gola che si contraeva hai ingoiato qualcosa è solo una life saver pensa a guidare per piacere ti metti in bocca una caramella e la ingoi direttamente senza nemmeno succhiarla per qualche secondo e chi l'ha ingoiata ce l'ho ancora in bocca e si esporta verso di me usando la lingua per fingere di avere un piccolo bozzo nella guancia un chiarissimo bluff da dilettanti ma l'hai ingoiata ti ho vista era solo un po di saliva con cui non sapevo cosa fare pensa a guidare va bene ho percepito che denise cominciava a interessarsi al nostro scambio e così ho deciso di tagliare corto non era il momento per mettermi a fare il terzo grado a sua madre sulle medicine che prendeva gli effetti collaterali e roba del genere wilder dormiva appoggiato al braccio di babette i cristalli disegnavano archi sudati sul vetro dalla radio abbiamo appreso che da un centro di rilevamento di sostanze chimiche di una sperdutissima zona del new mexico stavano arrivando dei cani addestrati a fiutare il Denedi. denise ha detto si saranno preoccupati di cosa potrebbe succedere ai cani se si avvicinano troppo a questa roba per annusarla ai cani non succede niente ha detto babette come fai a saperlo perché è una sostanza che fa male solo agli esseri umani e ai ratti. Non ti credo. Chiedilo a Jack. Chiedilo a Heinrich, ho detto io. Potrebbe essere vero, ha detto Heinrich mentendo palesemente. Ci si serve dei test sui ratti per scoprire se esistono possibili effetti negativi per l'uomo, e questo significa che ratti e umani si beccano le stesse malattie. E comunque se pensassero che la cosa potrebbe essere dannosa per i cani, non li userebbero mai. E perché? I cani sono mammiferi. Anche i ratti lo sono, ha detto Denise. I ratti sono animali infestanti, ha detto Babette. I ratti sono soprattutto roditori, ha detto Heinrich. Sono anche animali infestanti. Lo scarafaggio è un animale infestante ha detto steffi lo scarafaggio è un insetto basta contare le zampe per capirlo è anche un animale infestante agli scarafaggi può venire il cancro la risposta è no ha detto denise e questo significa che i ratti sono più simili agli esseri umani che agli scarafaggi anche se ratti e scarafaggi hanno in comune il fatto di essere animali infestanti perché ai ratti e agli esseri umani può avvenire il cancro, mentre agli scarafaggi no. In altre parole, ha detto Heinrich, lei sta dicendo che due animali che appartengono alla classe dei mammiferi hanno più cose in comune rispetto a due animali che in comune hanno solo il fatto di essere infestanti. In pratica mi state dicendo che i topi non solo sono roditori e animali infestanti, ma anche mammiferi? ha detto Babetta. la neve intanto era diventata nevischio e il nevischio pioggia avevamo raggiunto il punto dove la barriera di cemento era sostituita da un'aiuola spartitraffico lunga una ventina di metri e non più alta del bordo di un marciapiede ma al posto di un poliziotto che dirigeva il traffico incanalandolo nelle altre due corsie avevamo trovato un tizio in tuta di mailex che ci faceva cenno di tenerci alla larga dall'apertura appena dietro di lui c'era il tumulo funerario formato dalle lamiere e dai rottami vari di un camper winnebago e di un veicolo sgombraneve dall'enorme e contorta carcassa si levava un filo di fumo color ruggine utensili di plastica dai colori vivaci erano sparsi in un ampio raggio non c'era traccia di vittime né di sangue recente, e questo ci portava a credere che evidentemente era passato un bel po' da quando il veicolo da diporto era salito addosso allo sgombraneve. Probabilmente approfittando di un frangente in cui quella mossa opportunistica era sembrata solo una perdonabilissima infrazioncina, giustificata dalla contingenza. Probabile che il riverbero della neve avesse accecato il guidatore del camper che aveva scavalcato la juola spartitraffico senza accorgersi della presenza di un veicolo dall'altra parte questa scena non mi è nuova ha detto steffi in che senso ho detto io tutto questo è già successo esattamente così l'uomo con la tuta gialla e la maschera antigas l'enorme ammasso di rottami sotto la neve «Tutto assolutamente identico. Eravamo in macchina. La pioggia che faceva dei buchetti nella neve. Ogni singolo dettaglio». Era stato Heinrich a dirmi che l'esposizione a quelle sostanze chimiche dannose poteva provocare nelle persone un senso di déjà vu. E quando lui me l'aveva detto, Steffi non c'era, anche se magari l'aveva sentito alla radio della cucina, proprio come lei e Denise dovevano essere venute a sapere delle mani sudate e del vomito prima di manifestare loro stesse questi sintomi. Probabilmente Steffi non conosceva il significato dell'espressione déjà vu, ma forse gliel'aveva spiegato Babette. E comunque il déjà vu non era più tra i sintomi riconosciuti dell'avvenuta contaminazione da niodene. Era stato scalzato da coma, convulsioni e aborto spontaneo se steffi aveva saputo del déjà vu dalla radio ma poi si era persa il successivo aggiornamento che comprendeva disturbi più letali allora questo poteva significare che rischiava di essere ingannata dal suo stesso sistema di suggestionabilità per tutta la sera lei e denise erano in leggero ritardo su ogni cosa se ne erano uscite fuori tempo massimo prima con le mani sudate poi con la nausea e adesso con il déjà vu cosa significava tutto questo steffi immaginava davvero di aver visto quei rottami o immaginava semplicemente di averlo immaginato è possibile avere un'erronea percezione di un'illusione esistono veri déjà vu e falsi déjà vu Chissà se prima avevano davvero le mani sudate o se aveva semplicemente immaginato una sensazione di umidità. Ed era davvero suggestionabile fino al punto di sviluppare tutti i sintomi che venivano annunciati. Provavo pena per noi umani e per lo strano ruolo che ci tocca interpretare all'interno dei nostri stessi disastri. E se invece non aveva ascoltato la radio e non sapeva cosa voleva dire déjà vu se stava effettivamente mostrando sintomi veri per motivi naturali forse gli scienziati avevano ragione all'inizio quando avevano annunciato i primi sintomi prima delle nuove complicanze cos'era peggio il malessere reale o quello immaginario e alla fine che differenza c'era mi facevo queste e altre simili domande Mentre guidavo mi sono accorto che mi stavo sottoponendo da solo a un esame orale basato su quel genere di cavilli e sofismi che per secoli erano stati tra gli svaghi preferiti dei perditempo medievali. Una bambina di nove anni può avere un aborto spontaneo solo in virtù del potere della suggestione? Non deve comunque prima essere incinta perché ciò avvenga? La forza della suggestione Può funzionare a ritroso, partendo dall'aborto per poi passare alla gravidanza e finire con le mestruazioni e l'ovulazione. Cosa avviene prima? Le mestruazioni o l'ovulazione? Stiamo parlando di meri sintomi o di condizioni profondamente radicate. Un sintomo è un segno o una cosa in sé? Cos'è una cosa e come facciamo a sapere che una cosa è proprio quella e non un'altra? ho spento la radio, non per riuscire a pensare meglio, ma per impedirmi di pensare. I veicoli sbandavano e slittavano. Qualcuno ha buttato la carta di un chewing gum da un finestrino e Babette si è lanciata in una tirata piena di indignazione sulla maleducazione di chi sporca in quel modo le strade e le campagne. Ora vi dico un'altra cosa che è già successa, ha detto Heinrich. La benzina sta per finire l'indicatore segnalava che il serbatoio era quasi vuoto c'è sempre la riserva ha detto babetta come può esserci sempre il serbatoio è fatto apposta per evitare di restare senza benzina sì ma la riserva non dura mica per sempre se continui a guidare a un certo punto finisce sì ma uno non continua all'infinito come fai a sapere quando devi fermarti? ha chiesto lui. Quando arrivi a una stazione di servizio, ho detto io. E infatti, ecco uno spiazzo deserto sferzato dalla pioggia con le pompe di benzina orgogliosamente piazzate sotto una serie di bandierine variopinte. Mi sono fermato nello spiazzo, sono sceso di corsa dall'auto facendo il giro per raggiungere il distributore, con la testa protetta dal bavero sollevato del cappotto le pompe non erano chiuse e che voleva dire che i benzinai erano scappati all'improvviso lasciando le cose così comerano, con lo stesso fascino che ammanta gli utensili e il vasellame di una civiltà pueblo il pane nel forno la tavola apparecchiata per tre persone un mistero destinato a ossessionare le generazioni future ho staccato la pompa della benzina senza piombo le bandierine sbatacchiavano al vento pochi minuti dopo di nuovo sulla strada abbiamo visto qualcosa di straordinario e sorprendente era comparsa nel cielo davanti a noi sulla sinistra spingendoci ad abbassarci sul sedile piegare la testa di lato per vedere meglio e scambiarci esclamazioni lasciate a metà la nube nera in espansione l'evento tossico aereo rischiarato dai raggi di luce di sette elicotteri dell'esercito. Ne monitoravano gli spostamenti causati dal vento, lo tenevano d'occhio. In tutte le auto c'erano teste che si giravano, guidatori che suonavano il clacson per avvisare gli altri automobilisti, facce appiccicate ai finestrini, espressioni che mostravano vari gradi di eccentrico sbigottimento. L'enorme massa scura si muoveva come la nave fantasma di una leggenda nordica, scortata nella notte da creature in armatura dotate di ali spiraliformi. Non sapevamo come reagire. Una visione terribile, vicinissima, bassissima, zeppa di cloruri, benzine, fenoli, idrocarburi o chissà cos'altro c'era di tossico lì in mezzo. Ma era anche spettacolare parte integrante della grandezza stessa di un evento travolgente, come la scena vividissima nella stazione di smestamento o le persone che si trascinavano sul cavalcavia innevato portandosi dietro bambini, cibo, effetti personali. La tragica armata dei diseredati. La nostra paura era accompagnata da un senso di stupore quasi religioso, è certamente possibile provare quel genere di stupore davanti a qualcosa che minaccia la tua stessa esistenza, vederlo come una forza cosmica molto più grande di te, molto più potente, frutto di ritmi primari e ostinati. Si trattava di una morte creata in laboratorio, definita e misurabile, ma all'epoca la consideravamo, in modo semplice e primitivo, un capriccio stagionale della terra, alla stregua di un'alluvione o di un tornado qualcosa che sfuggiva a qualunque controllo la nostra impotenza non sembrava compatibile con l'idea di un evento provocato dall'uomo sul sedile posteriore i bambini si contendevano il binocolo la cosa era davvero sbalorditiva era come se stessero illuminando la nube per noi nell'ambito di uno spettacolo di suoni e di luci con un po' di nebbiolina suggestiva che si muoveva sopra un alto bastione dove era stato assassinato il re. Ma quello a cui stavamo assistendo non era un evento storico, era qualcosa di segreto e marcescente, un'emozione sognata che accompagnava il sognatore fuori dal sonno. Dagli elicotteri arrivavano languidi di fasci di luce, cremose esplosioni di rosso e di bianco, gli automobilisti suonavano i clacson e i bambini erano stipati dietro tutti i finestrini, con le teste inclinate, le mani rosa schiacciate contro il vetro.